0: Conseillère, un rendez-vous coaching avec Rachel ms
1: C'est avec beaucoup de plaisir que nous t'accueillons, Rachel. Bonjour. Bonjour. Coucou. Aujourd'hui, un thème qui va, je suis sûre, mais sûre et certaine, qui va interpeller tout le monde, chacune, chacun. C'est le thème de l'affirmation de soi. Voilà ce que tu nous as préparé. On va y aller d'emblée avec la question. Hein. Pourquoi ce thème, Rachel
2: ben, J'ai envie de prendre ce thème de l'affirmation de soi et surtout de comment la développer, car je vois que c'est un sujet qui revient fréquemment dans mes coachings. Parfois, ce n'est pas la cause première pour laquelle les personnes viennent me voir, mais elle se retrouve très souvent en filigrane. C'est aussi un sujet que j'ai travaillé de manière personnelle avant d'être coach. Pour commencer, on va se pencher un peu sur ce que c'est cette affirmation de soi, et ensuite sur ce que nous pouvons faire pour la développer dans nos vies. Tout d'abord, il me semble que tout être humain a un aspect ou un autre de l'affirmation de soi à travailler. Et je pense aussi que ce n'est pas une destination à laquelle on arrive de manière définitive un jour, mais plutôt comme un idéal vers lequel tendre, tout en sachant que la perfection ne sera jamais atteignable. Ah zut
1: <rire> <rire> Mauvaise nouvelle bon, ben,
0: Je vais vous laisser, alors, il n'y a même pas moyen d'y arriver. Alors, qu'est-ce que c'est l'affirmation de soi
2: Alors, selon Josiane de Saint-Paul, qui est fondatrice de l'Institut français de la PNL, qui est la programmation neuro-linguistique, « S'affirmer, c'est faire valoir ses désirs, ses besoins, ses opinions et ses valeurs et agir en accord avec eux, sans concession inutile ni agressivité. »
1: faire valoir ses désirs. Mm
2: -hmm. D'accord Et pour donner une image, ce serait s'affirmer, c'est savoir-être ni hérisson, ni paillasson. <rire> <rire> Très
0: bonnes images.
2: <rire> et puis du coup, on peut se poser la question, si on ne s'aplatit pas devant l'autre et qu'on ne l'attaque pas avec nos épines, et eh ben qu'est-ce qu'on fait Alors, l'affirmation s'appuie sur trois aspects mis en avant par Marshall Rosenberg dans la communication non-violente. Un, l'écoute de soi, de l'expression de soi, et trois, l'écoute de l'autre. Ces trois aspects sont liés entre eux et forment un peu comme une danse. Enfin voilà, On va passer un peu de l'un à l'autre, on ne peut pas enlever un de ces trois aspects.
1: Mmh. Donc ces trois aspects, on va les parcourir ensemble. Hein. Ça, va, ça va nous occuper un petit moment, Rachel. On va commencer donc par le premier de la liste, tu viens de le dire, l'écoute de soi.
2: Oui, c'est ça, et qui vient effectivement en premier, en effet, comment communiquer si on ne sait même pas quoi communiquer Du coup, mmh. c'est vraiment la première étape qui est indispensable. Cette écoute de soi suppose un accueil de soi inconditionnel. On accueille ce qu'est là, nos émotions, nos pensées et même nos jugements, car tout ceci nous permet de mettre le doigt sur nos besoins. Quand je dis besoin, donc je parle des besoins selon la communication non-violente, ce qui dit que nos besoins sont universels, ils sont positifs, ils sont immatériels, donc, ils ne dépendent pas d'une personne, ni d'une chose, ni d'une circonstance. Ils sont communs à tout être humain. Et pour cela, ben, ils nous permettent de nous rapprocher, de nous connecter, de nous comprendre les uns les autres. Quand nos besoins sont satisfaits, ils provoquent des émotions agréables. Et quand ils sont insatisfaits, eh ben, en ce cas-là, on a plutôt des émotions désagréables.
0: Tu des, des exemples de ces besoins-là
2: Alors, des exemples de besoins, il y a par exemple euh, l'appartenance, l'appréciation, la bienveillance, la clarté, la compréhension, contribuer au bien-être d'autrui, euh, la justice, le repos, le soutien, etc.
0: Ah, une belle liste, <rire> une belle 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 liste. <rire>
2: D'ailleurs, enfin, je profite de, de le dire, il existe des listes euh, disponibles de, des besoins euh, et des émotions d'ailleurs aussi, qu'on peut trouver en ligne assez facilement en tapant liste de besoins, communication non violente, qui suggèrent euh, donc des besoins ou des émotions. Des fois, ça peut aider pour euh, mettre le doigt mm -hmm. sur quels besoin. Euh,
0: voilà. ouais, puis il y a donc, des gens qui ne savent pas en fait quelles émotions ils ressentent. Hein. Moi, mm -hmm. j'en connais. qui n'arrivent pas, ils ne se sentent pas bien, mm -hmm. mais ils n'arrivent pas à dire ce qu'ils ont, en fait. Ils n'ont ils, ils pas les mots. Ils n'ont pas l'habitude aussi de décrypter leurs émotions.
2: Ouais, c'est ça. Mm -hmm. ouais. D'où l'idée d'une liste qui ouais. peut suggérer ouais, je trouve intéressant des... une liste
0: d'émotions, ça, j'avais encore jamais entendu.
2: Mm
0: -hmm. <rire> <rire> voilà. Je connais les émoticônes pour les émotions, mais oui. pas la liste, en fait.
2: Ouais. Du coup, ce temps d'écoute et d'accueil de soi, ça veut dire laisser émerger nos émotions, nos pensées, pour aller découvrir nos besoins. Car souvent, ben, ils ne nous apparaissent pas en premier, mm -hmm. on ne sait pas, on est un peu déconnecté. Alors toi, tu parlais des émotions, déconnecter nos émotions. Alors si on déconnectait nos émotions, oui. Alors, si on, dé ben, on, on l'aide d'autant plus de nos besoins. <rire> enfin voilà, on a besoin d'avoir un peu de, de clarté là-dessus. Donc concrètement, on va prendre le temps de s'arrêter, de respirer calmement. On peut fermer les yeux si ça nous aide. Et puis nous poser la question, comment je me sens là maintenant Quelles sont mes émotions où on peut alors se concentrer sur nos sensations, si on n'a pas des mots pour nos émotions, dire « Où est-ce que c'est dans mon corps Comment c'est ?» Et puis après, se demander « De quoi j'ai besoin ?» Et si notre besoin est rattaché à une personne en particulier, on peut se demander « Si cette personne fait ceci ou cela, qu'est-ce que ça me permettrait de vivre ?» Et puis petit à petit, on peut se poser plusieurs fois cette question, hein, parce que parfois on n'arrive pas tout de suite à justement à un besoin qui soit universel, immatériel. Et quand on arrive à mettre le doigt sur un ou des besoins, on va ressentir un premier soulagement. Je l'ai euh, expérimenté plusieurs fois et c'est vrai que rien que de mettre le doigt sur « Ah, en fait, c'est ça dont j'ai besoin ben, », il y a un premier, euh, ouais, un premier apaisement, vraiment.
0: C'est comme si on sait tout à coup là où il faut aller un petit peu creuser ou chercher
2: mm -hmm. Ouais, ouais. même si en ce moment-là, le besoin n'est pas rempli, mm -hmm. il est toujours insatisfait, mais juste de, de savoir le, voilà, lequel est concerné, mm -hmm. ça aide. Mm
1: -hmm. Alors, l'étape suivante de, de ce processus d'écoute de soi, ce serait
2: quoi, Rachel La prochaine étape, ce serait de se demander, quelle demande est-ce que je peux m'adresser à moi-même ou à quelqu'un d'autre pour remplir ce besoin alors, une demande, c'est justement une demande, c'est pas un ordre. Ah, toute la <rire> en différence. particulier, euh, quand on l'adresse à quelqu'un d'autre, ça veut dire que l'autre est libre euh, d'y accéder ou pas. Euh, comme je suis libre euh, d'accepter ou de refuser quand l'autre me fait une demande. Pour ça, la demande est aussi formulée de manière positive. On va dire ce qu'on veut plutôt que ce qu'on ne veut pas elle comprend une action qui soit concrète, qui soit faisable et qui soit précise. Donc une fois que vous êtes au clair avec ce que vous vivez, que vous vous êtes offert de l'empathie, que vous avez clarifié ce que vous pourriez demander à autrui, alors on peut passer au deuxième aspect de l'affirmation la, de, de soi qui est l'expression. Donc euh, en reprenant les principes de la communication non-violente, l'expression reprend les éléments qu'on a mis à jour dans l'écoute de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on va communiquer en priorité nos besoins et notre demande. Les émotions peuvent aussi être mentionnées, mais ça va un peu dépendre du lieu dans lequel euh, on le fait. Parfois, au travail, ça peut être voilà, plus ou moins malvenu ou pas très bien compris. Dans ce cas-là, on peut euh, aussi les mettre de côté et puis vraiment voilà, se concentrer sur nos besoins et la demande.
1: C'est intéressant que tu parles justement du travail parce que ça, ça nous concerne un petit peu toutes et tous, hein, Rachel. Euh, Est-ce que justement dans ce cadre-là, on n'a pas le risque d'être mal compris
2: Alors effectivement, un, quelque chose d'important, ce sera de clarifier pour, pour soi quelle est l'intention avec laquelle on va demander cette chose à euh, quelqu'un parce que si elle n'est pas verbalisée, elle va de toute façon être sentie par l'autre personne. Notre intention. Notre intention. Profonde, oui. Mm -hmm. Donc, si on vient dans le but de servir la relation, de l'approfondir de la nourrir, eh bien, ça va se ressentir. Et si on vient avec une intention de nous battre, de enfin lui faire entendre raison, ou bien de lui dire nos quatre vérités, ben, ça ne va pas être entendu euh, la même chose.
0: Oui, c'est clair, il faut y aller avec... Euh... L'intention doit être réfléchie avant, et puis... <rire> Moi, j'aime bien dire à Christine aussi des fois euh, ce qui est non formulé et non compris. Donc, des fois, quand on sait ce qu'on veut formuler, qu'on y a bien pensé et qu'on y va dans la bonne intention, ça change peut-être aussi un peu la donne dans la communication et puis de pouvoir euh, obtenir justement ce qu'on cherche. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite.
3: Je suis là pour toi et tu le sais Mais tu recules à chaque pas que je fais Dis-moi les choses Que je t'aide à aller mieux Je t'entends pleurer quand tu te caches Je te vois essuyer ton visage Parle avec moi Je te prendrai au sérieux Et dis-moi les choses Dis-moi si t'as besoin de moi Dis quelque chose Je serai là pour toi Dis-moi la ta lumière du jour Mais si tu le dis jamais Je t'inventerai de l'amour mmh, Je t'inventerai de l'amour mmh, Je t'inventerai de l'amour Tu prends tout sur toi sans dire un mot Tu souris mais ton sourire est faux Ouvre ton âme si tu veux qu'on soit heureux Et tu fais comme si tout allait bien comme si tu n'avais jamais besoin de rien Crève l'abcès, regarde-moi dans les yeux Et dis-moi les choses, dis-moi si t'as besoin de moi Dis quelque chose, je serai là pour toi Dis-moi la nuit, je serai ta lumière du jour Mais si tu le dis jamais, je t'inventerai de l'amour je t'inventerai de l'amour Tu le sais, tu le sais, tu le sais, Je t'inventerai de l'amour Je t'inventerai de l'amour Tu le sais, tu le sais, tu le sais, tu le sais, Dis-moi ta croix Je, e je, eh, je te prendrai dans mes bras Dis-moi tes rêves Où tu veux, on ira Fais la lumière du jour, mais si tu ne dis jamais, je t'inventerai de l'amour Je t'en tu te sais, tu le sais, tu le sais Je te sais, tu te sais, tu le sais, tu le sais Je t'en sais, tu te sais, tu le sais, tu le sais Tu le sais, tu le sais, tu le sais, tu le sais
1: Après cette pause musicale, on retrouve Rachel, notre coach, avec laquelle on parle aujourd'hui de l'affirmation de soi. C'est un vaste sujet. On a déjà vu, Rachel, avec toi, que l'affirmation de soi, il y a trois sujets principaux. On apprend à s'écouter soi-même. Hein, c'est le premier élément d'importance. Et puis, on est en train d'explorer ensemble maintenant le deuxième sujet, c'est l'expression de soi. Ce euh... qui
0: ne va pas de soi. <rire>
1: <rire> Ce qui ne va pas de soi, effectivement. Alors, il y a plusieurs formules que tu nous proposerais pour justement aider à, à l'expression de soi.
2: Oui, il y a même une formulation béquille qui s'appelle OSBD. OSBD. Mm -hmm. <rire> o pour observation, S pour sentiment, B pour besoin et D pour demande. Donc, ça reprend en fait les éléments hein, qu'on a évoqués juste avant. Et puis donc, la, la formulation va comme ça. On va dire, quand je vois, j'entends, et là je dis mes observations neutres, je me sens, et là je dis mes émotions, car j'ai besoin de, je dis mes besoins, serais-tu d'accord de, et là je dis ma demande claire et précise. Donc ça paraît assez mécanique, comme ça, hein, cette formulation, quand je vois, j'entends, je me sens, car j'ai besoin de, serais-tu d'accord de mais c'est un peu une manière de, de nous apprendre à formuler tous ces aspects. Et puis après, bien sûr, on peut l'adapter, on peut fluidifier, on peut un peu varier les verbes. Voilà.
1: Donc on résume juste hein, le
0: OSBD Observation, sentiment, besoin, demande.
2: C'est ça. Et d'ailleurs, attention à bien formuler une demande, parce que dans mon apprentissage, ça m'est arrivé de ne pas le faire. Et c'est vrai que j'ai mis l'autre personne vraiment très mal à l'aise, parce que je lui ai dit, bah, dit « mes émotions et mon besoin ». Et puis, voilà. <rire> et là, c'est ouais, voilà, vraiment compliqué pour l'autre personne, parce qu'elle ne sait pas en fait ce qu'elle peut, qu peut faire. Mm -hmm. Parce que l'autre ne peut pas euh, deviner. Donc, euh, Alors voilà. ça non, je, <rire> je,
0: je témoigne. <rire> c'est impossible <rire>
2: C'est ça, donc c'est vraiment à nous d'être clairs. La, la demande peut aussi d être d'entendre ce que ça fait à l'autre, ce que je viens de lui dire. Ou alors lui demander ce qu'il en pense ou ce qu'il a retenu. Ce n'est pas forcément une chose que l'autre doit faire, ça peut être simplement une demande de, de compréhension en fait, ou de reformulation de ce qu'on vient de dire pour mmh. être sûr que l'autre a compris ou qu'est-ce qu'il a compris.
0: Oui, c'est important de rechercher ça, hein. que ça marche ou pas en fait.
2: Tout à fait. Parce que bon, c'est pas une formule magique, hein? <rire> désolée. <rire> Et du coup, ça ne va pas garantir euh, le résultat, ni que l'autre va faire absolument ce qu'on veut qu'il fasse. Par contre, je pense à une manière de nous donner le plus de chance que ça soit possible.
0: Est-ce que ça doit être le but d'ailleurs, d'obtenir ce qu'on veut Ou est-ce que c'est juste ce qui est important, c'est de le communiquer, ce qu'on souhaite c'est quand même une petite nuance, hein, parce qu'on est dans la manipulation autrement. On essaye de, de pousser la personne à répondre à notre besoin, plutôt que de juste vouloir lui communiquer pour que la personne en soit consciente, pour éventuellement y réagir.
2: Mm -hmm. Et d'ailleurs, ce que tu dis, ça me fait penser de nouveau à l'intention avec, avec laquelle on vient dans mm -hmm. la communication dire qu'est-ce que je veux est-ce que je veux euh, obtenir euh, raison obtenir quelque chose pour moi ou est-ce que je viens pour euh, voilà pour approfondir la relation la connexion à l'autre ouais. ça
0: évoluer c'est ça
2: d'où la nécessité
1: d'être honnête aussi vis-à-vis mm -hmm. -vis de soi-même pour notre intention oui mm. tout à fait
0: Ouh, ça, c'est tout un travail, alors. Parce que des fois, je trouve qu'on est bien tordu, puis on n'arrive pas vraiment... On croit qu'on a des bonnes intentions, puis qu'on est vraiment... Et quand on découvre un petit peu l'envers de la pièce, quelquefois, on est un petit peu surpris. Enfin, voilà. C'est personnel. C'est ce que j'ai appris avec les années, en tout cas.
2: Mm -hmm. bon, je pense qu'on y va avec le plus d'authenticité possible, c'est ça. Ouais. Et, enfin, voilà, d'honnêteté sur le moment. Après... Mm -hmm. euh... On peut voilà, peut-être découvrir d'autres intentions derrière nos premières intentions. Mais...
1: Nous sommes compliqués. Donc, si on se concentre sur ce que tu nous as dit, cette formulation béquille, hein, c'est le terme que tu as utilisé mm -hmm. avec les, ces, ces quatre lettres o -S -B D. Est-ce qu'il y aurait un entraînement que tu peux nous proposer, Rachel
2: Oui, tout à fait. Donc, vous pouvez noter sur une feuille o -S -B D et puis prendre une situation où vous aimeriez pouvoir vous exprimer à quelqu'un Écrire, du coup, vos observations, vos émotions à l'instant, vos besoins et puis votre demande. Et puis, vous pouvez déjà un peu observer en vous comment ça fait d'avoir fait tout ce processus. Et puis, ensuite, vous pouvez vous entraîner à le dire par oral, avec la formulation euh, Becky. C'est déjà une manière de se familiariser un petit peu avec ce processus qu'on ne fait pas habituellement ouais. euh, du tout. Et puis... Euh, j'ai envie d'ajouter que si on a envie de s'affirmer, ce n'est pas au détriment d'autrui, ça veut dire qu'on fasse, on accepte et on accueille aussi la réalité de l'autre, son droit à dire oui tout comme à dire non pleinement.
1: Parce que le OSBD, il est valable pour l'autre aussi, il a aussi son propre OSBD <rire> Alors Rachel, tu vas ça. maintenant nous parler du troisième aspect de l'affirmation de soi, c'est la capacité à écouter l'autre.
2: Mm -hmm, exactement, c'est la capacité en fait à accueillir son observation, ses sentiments, ses besoins, voire sa demande à lui. Quand je m'adresse à autrui, eh ben, j'ai envie d'avoir un retour. Autrement, je n'ai pas envie d'être face à un mur inerte ou à un écho sans fin de ma propre voix. <rire> On est face à un autre être humain qui a lui aussi ses émotions, ses besoins, qui peuvent être du coup en adéquation ou bien en décalage avec les miens. Et puis tout ça, ben, c'est OK. Donc, dans l'écoute de l'autre, la, la capacité qui est importante, c'est l'empathie, la bienveillance envers l'autre avec ce qu'il a à me dire, avec son vécu, avec le monde qu'il voit par ses yeux. Du coup, l'affirmation cherche vraiment à s'exprimer et à écouter autrui, dans le but vraiment de construire ensemble, non pas d'écraser, de dominer ou de manipuler. Nous avons chacun de l'importance, nos besoins ont chacun de l'importance et on peut chercher ensemble une manière pour remplir mes besoins et tes besoins. Mmh. »
0: C'est comprendre l'autre aussi, hein, quand même quelque part, comprendre son monde que tu, tu as dit tout à l'heure, justement. Je, je me réalise souvent qu'un même mot ne veut pas dire la même chose suivant le vécu de la personne. Donc, c'est vraiment important. Est-ce que tu auras des conseils mmh. pour aider à développer notre capacité d'écoute
2: Oui, alors je pense que la vie nous donne plein de moments pour <rire> nous entraîner. Voilà, oui. ouais. Par exemple, euh, lors de votre prochain repas que vous allez passer avec d'autres personnes, que ce soit vos proches, un collègue, une amie, un ami, eh ben on peut décider intentionnellement d'écouter, d'écouter vraiment, et puis essayer d'aller chercher les émotions et surtout les besoins de la personne qui parle. Et on peut alors les formuler sous forme de questions, parce qu'évidemment c'est une hypothèse, hein, on, on suppose, et puis l'autre doit pouvoir du coup la confirmer ou corriger si nécessaire. Et puis on peut observer un peu la qualité de la relation sur le moment, la profondeur que ça peut prendre quand on s'intéresse à cette partie-là de l'histoire et du vécu de la personne qui est en face de nous. J'ai envie de vous dire, du coup, de ne pas craindre d'être maladroit ou bien de dire faux, entre guillemets, mm -hmm. parce que, Là aussi, votre interlocuteur va sentir votre intention. Si celle-ci est de le rejoindre, de le comprendre, ça va se sentir. Même si nos mots sont maladroits, même si le besoin formulé il est à côté. Voilà, le simple fait de proposer un besoin, ça permet déjà à la personne en fait de descendre à ce niveau-là euh, dont son vécu, d'aller se connecter à cette partie-là euh, d'elle-même. Et puis c'est déjà un cadeau énorme en fait que de permettre à l'autre de vivre ça. Mmh.
1: Eh bien, Merci Rachel, c'était très très important ce qu'on a pu euh, comprendre de l'affirmation de soi, que c'est aussi lié à notre estime de soi. Est-ce que tu es d'accord pour terminer de, de résumer brièvement les trois aspects de l'affirmation de soi qu'on a vus ensemble aujourd'hui
2: Oui, alors le premier aspect c'est l'écoute de soi, le fait de s'accueillir inconditionnellement et partir à la découverte de nos émotions, de nos besoins et de clarifier notre demande. Le deuxième aspect, l'expression de soi, où l'on va communiquer à l'autre nos observations, nos émotions, notre besoin et notre demande. Et le troisième aspect, l'écoute de l'autre, où l'on écoute ce qu'il a à nous dire, où l'on va écouter ses émotions et ses besoins.
0: Un travail de toute une vie, donc. Ouais,
2: à carrément. Pas
0: acquis. En tout cas, ce n'est pas acquis une fois pour toutes, c'est sûr. Est-ce que tu as un livre à nous recommander
2: Oui, alors pour celles et ceux qui souhaitent creuser plus profondément ce sujet, je vous recommande le livre de Marshall Rosenberg, « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs
0: ». Joli titre, ça veut tout dire, hein, je pense.
1: Absolument. <rire> Merci infiniment, Rachel. On te retrouve très bientôt pour une nouvelle rubrique conseillère. Oui, à bientôt. Retrouvez Rachel dans les podcasts en vol d'elle sur le site internet rachelemes.ch.